0: Olá, bom dia, gente. Tudo bom? Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo aí? Oi Laís, bom dia. Eu tive que ir respondendo umas 452 mensagens aqui, mas tá tudo certo. Tá tudo bom com o som, como é que você tá ouvindo aí? Sim, gente, eu estou sem barba, é. É verdade, tá? Bom dia, mãe. Tudo bom? Sim, gente. Eu estou sem barba. É. Que bom. Bom, vocês estão entrando aqui. Eu vou conversar com vocês umas coisinhas. É, eu falei já com o Lívia antes, mas eu queria conversar com vocês umas coisas. É, primeiro, Moab estava querendo que a gente ocupasse mais o espaço de aula, porque a gente tem aula segunda-feira, é? segunda-feira de manhã, terça de manhã e sexta-tarde. O que acontece? Eu contra-argumentei com ele que eu estou mantendo mais ou menos o mesmo conteúdo, e o que é verdade, estou mantendo mais ou menos o mesmo conteúdo. A diferença é que a gente não tem as práticas, e essas práticas a gente só vai poder fazer quando voltar. E como a disciplina ela é muito prática Na verdade ela é voltada Habitualmente, exclusivamente para a prática A gente é que tem que fazer alguns reforços A gente está dando aula dessa maneira E a outra coisa é que a gente está juntando as turmas a, a, As subturmas todas Então isso encurta muito a disciplina Ele acha que tem que colocar um pouco mais de conteúdo Aí pediu para conversar com Carla E aí essa semana a gente dá a notícia para vocês tá? A outra coisa é o seguinte como a gente divide a turma, eu dou aula para a turma A, depois para a turma B, e aí divide A1, A2, aquela coisa toda. O que acontece? Eu repito muito as aulas. Então, é, aula de pré e pós-operatório são duas vezes, e assim vai. Todas as aulas são repetidas. Nesse caso, não tem isso, porque a gente junta toda a turma. Então, teoricamente, o conteúdo desta aula é o último, seria o último programado para o semestre. Mas a gente vai continuar. Continuar de que forma? A gente vai fazer a revisão e eu vou voltar um pouco, é, mudar um pouquinho o estilo da aula e vocês vão ver já nessa aula. O que, que acontece? Se vocês já tiveram aula de imagem, é, no semestre passado, se eu não me engano, acho que foi Fred fez uma revisão de vocês de imagem para a Então, aqui eu vou começar a voltar nessa aula, fazer uma pequena revisão sobre raio x de tórax, que é o que a gente vai ver muito, e vou passar ele... Voltar ele mais para a parte da cirurgia E aí como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar é, casos clínicos ou provas de residência E vou discutir com vocês como é que a gente é, trabalha o caso clínico Chegou o paciente, como é que eu vou abordar E como é que eu vou ou resolver o, o caso da questão da prova de residência Acredito que fica um pouco mais prático E vocês devem ficar mais assim, mais afiados, digamos assim, para o internato. Vocês começam a olhar um pouco mais os de digitóricos de forma mais prática e com a visão um pouco mais do cirurgião. É, depois eu vou pedir para vocês me darem um retorno de como é que foi essa aula, porque eu estou planejando fazer ela é, de outros assuntos, por exemplo, pancreatite, colelitíase, coisas que provavelmente vocês vão ver no dia a dia do internato de vocês e aqueles que forem seguir cirurgia no seu dia a dia. Pode ser assim, me dê um retorno Que aí a gente vai elaborando Mas eu pensei já Na semana passada Ver um tema que tem bastante coisa Na prova de residência E aí a gente vai discutindo tá? Deixa eu pegar mais café Só esperar o pessoal entrar e aí a gente começa né Gente, hoje não tá ninguém igual o Blues do Fracasso, não, né? Tá tudo certo hoje, né? Gente, deixa eu falar com vocês um negócio é, Entraram em contato comigo aqui Porque realmente o que aconteceu? A nossa aula passada ficou truncada Voltou de uma plataforma para outra E aí é, Teve uma outra, uma outra, é, um outro probleminha com essa questão de cronograma Porque Moab tinha pedido para a gente não dar aula nessa semana Só que eu já tinha dado Ele avisou na segunda-feira à noite E aí a gente já tinha dado a aula não tinha como eu voltar, né? sobre antibiótico só que eu mesmo não fiquei satisfeito eu achei que a gente podia ter ter feito uma aula melhor então eu programei estava programando de refazer essa aula de com mais prático pegando o caso clínico dessa desse modelo como eu vou fazer a partir de agora e eu tinha combinado isso fazer pela liga de cirurgia e faria a aula aberta que aí valeria para a própria liga e para vocês também num horário que todo mundo pudesse pudesse assistir, a gente ia combinar um horário bom para todos tá, foi isso que aconteceu, então o cronograma de Moab está um pouquinho atrasado eu vou conversar com ele, tá Bom dia, Bárbara. Tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Posso começar já, André? São 10 e 3, né? 10 e 2. A gente pode esperar mais. Um pouquinho, de repente, mais uns 5 minutos, ou completar 10 e 5, e a gente começa, tá? Daqui a pouco, a, os slides da aula vão estar lá na nossa sala no Classroom. Já está programado, tá bom? está programado, eu não sei se é... 10 e meia, 11 horas, deixa eu até ver aqui. 11 horas, tá? 11 horas os slides estarão todos lá. Que a gente discute com o mais prático e lá fica tudo pronto. Bom, gente, acho que a gente pode começar, né? Nós temos assistindo atualmente 24, então vamos lá. Hoje, como eu falei, eu vou começar a fazer uma uma revisão de, de tórax, né? de rachis de tórax, que vocês já viram, e vamos colocar algumas discussões aqui, principalmente relacionadas à prática e prova de residência. Deixa eu baixar o meu volume aqui. Vamos lá, vamos fazer então um, um breve sumário sobre essa aula, como é que a gente vai fazer. Eu vou dar uma pequena introdução, falar um pouquinho da anatomia radiológica do tórax, que talvez seja uma das coisas mais importantes. Vou falar rapidamente sobre os conceitos radiológicos, alguns de vocês já sabem, e a gente vai trabalhar com o caso clínico. Nesse caso, especificamente, eu vou trabalhar com questões de residência médica, que caíram nos últimos anos, nos últimos três anos, na verdade, que é 2018, 2019 e 2020, nós tivemos em torno de, acho que foram 10 questões é, envolvendo radiologia na prova de cirurgia. Então, não é pouco, considerando que até 2018 nenhuma imagem era colocada na prova, zero imagem. E de 2018 para agora, a gente tem várias imagens. Tem imagem de tomografia de crânio, tem imagem de, de raio-x de tórax, tem imagem de tomografia, tem imagem de ressonância e tem imagem de exame contrastado radiológico com uma esofagografia. Esôfago, então, obviamente, a gente não vai conseguir é, elucidar tudo, mas tem algumas questões que são bem cabulosas e a gente vai tentar, colocando a partir dessas imagens, tentar trabalhar como a gente resolve a questão de prova de residência. Aí vocês vão ver o cunho prático, como é que a gente aborda o paciente e como é que a gente resolve a questão de residência. Então, vamos lá. Introdução, coisas que obviamente eu acho que todo mundo já viu ou já sabe. As imagens são formadas por meio da penetração da radiação ionizante, o raio-x, em um determinado objeto impregnado num filme, formando uma imagem. Exatamente isso. Você tem a saída, a penetração dos raios, os raios vão atravessar os objetos e vão ser impregnados num filme, seja ele é, filme mesmo ou eletrônico o que acontece a imagem que é formada ele na verdade faz é formada pela pela radiação que atravessa boa parte da radiação fica naquele objeto tá bom e esse objeto quanto mais denso deixa passar menos raio x menos menos radiação no caso e por conta disso ele quanto mais denso menos é, radiação passa e por isso é, ele fica mais, como é que eu posso dizer, mais escuro aquela imagem, quanto menos denso, mais radiação e mais, é, mais, mais, é o contrário, perdão quanto mais radiação passa, mais escuro fica, quanto menos radiação passa, mais branco fica, então, por exemplo, se eu pegar um objeto de chumbo, ele não deixa passar nada, então o filme sai todo branco se eu pegar um osso, por exemplo, passa um pouco, a maioria fica, então... Gente, voltou, né? Adivinha o que foi? Instabilidade da internet, que coisa boa, né? Instabilidade da internet é fantástico. Bom, vamos então, vamos voltar. Então, a gente falava em formação de imagem. Eu acho que eu consegui terminar. Senão, a gente volta. Então, o raio X passa parte fica impregnado, o que passa vai formar aquela silhueta de imagem no filme e a gente tem a sobreposição, então você tem no tórax osso, mediastino e coluna todos eles vão ficar num único filme tá bom? e a outra coisa que a gente precisa ver, é, entender é que uma estrutura do lado da outra a gente acaba perdendo um contato um contato de um do outro, a gente perde a separação de um do outro, isso é interessante que a gente possa é, ficar de olho, tá então é, toda vez que a gente for fazer uma análise, isso é muito importante, fazer uma análise é, que isso pode acontecer e vai acontecer no internato de vocês, vai acontecer na vida prática, algumas provas de residência inclusive tem a prova prática e você precisa olhar uma, um exame, todo exame. Sem exceção, todo exame você deve fazer, antes de fazer uma análise, do que tem, do que não tem, o que tem, que está certo, errado, que doença é, faça uma crítica à qualidade do exame. Essa crítica à qualidade do exame, ele vai falar o seguinte, digamos, por exemplo, que você tem um raio-x e esse raio-x tem, sei lá, um pneumotórax que nós vamos ver aqui. Uma hipótese e é muito comum... Que as pessoas vão olhar o raio-x e ver se tem pneumotórax Porque fizeram a punção central, aquela coisa toda que é extremamente comum Tanto na clínica quanto na cirurgia você vai olhar o raio-x para ver se tem é, um pneumotórax A primeira coisa que você precisa saber é que nem sempre é fácil você ver o pneumotórax E todo mundo sabe disso Então por isso que às vezes a gente tem que olhar, reolhar, pedir para alguém olhar o raio-x Então uma das coisas que na hora da prova ele vai colocar ali um raio-x que talvez não seja fácil não sei, vai depender do seu avaliador Então ele pode colocar um raio x mal feito para você Um raio x que de repente ele mesmo quando viu pois esse raio x é muito ruim, não dá para ver nada, vamos repetir Mas ele coloca aquele raio x na prova Por quê? Porque ele quer testar você É assim que é concurso Certo, errado, é assim que é E esse tipo de teste ele é bastante comum Olha esse raio-x aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer uma crítica ao exame. Por que a crítica ao exame? Digamos, por exemplo, que ele dê nesse, nessa hipótese um raio-x ruim para você ver se tem pneumotórax. Um raio-x difícil, mal feito. E aí, como o raio-x é mal feito, não dá para você ver. Não é isso? Então, o que, que acontece? Quando você faz a crítica ao exame, você está mostrando que você sabe como é o exame normal. Então, no concurso já está... Positivo. Então, digamos, por exemplo, você chegue lá e diga, não, esse raio-x é mal feito. Não, mas tem um pneumotórax aqui desse lado. E você acertou, é 10. Se não tiver o Pneumotórax, se você disser que tem, é zero. Não tem meio termo. Quando você faz uma crítica ao exame, você está mostrando para o avaliador, eu vou colocar do lado de cá, que você conhece o exame, que você sabe como o exame é feito. E que, como esse raio está muito mal feito, é muito difícil de você dar uma resposta sim ou não. Então, você faz toda a avaliação do, do exame, faz toda a crítica àquele exame e dá a sua resposta. Se a sua resposta estiver errada, provavelmente ele nem vai tirar ponto. Porque, talvez, o que ele quisesse é saber se você conhece o exame. Então, a gente não sabe como está o avaliador lá atrás. Então, sempre faça crítica ao exame. No raio-x de tórax, você precisa saber, um, se o raio-x está bem identificado. Se está identificado do lado corretamente, se tem identificação do paciente, isso é extremamente importante. Por quê? Tem gente que tem os sítios inversos. Então, o coração é para outro lado. Você vai pegar e olhar o raio-x do lado errado. Então, a gente precisa colocar a identificação e colocar o raio-x na posição correta. Depois eu vou ver se ele está bem centralizado Se as estruturas estão todas bem centralizadas Depois eu vou fazer uma análise da penetração Se a quantidade de radiação foi adequada para aquele exame E aí normalmente a gente usa a coluna vertebral O que, que a gente tem que ver na coluna vertebral? A gente tem que ver as silhuetas dos corpos vertebrais mas sem olhar os detalhes. Então, ele vai estar tá ali e você vê ali que tem a silhuetazinha. É assim que se faz. E se o exame não está rodado? Ou seja, se o paciente fez raio-x, está certinho, ou se ele rodou. E aí, com essas críticas, você começa. Fala, olha, o raio-x está é um raio ruim, ele não está nem identificado, eu não sei qual é o lado correto, estou colocando o lado aqui... Porque a maioria das pessoas tem o, o, o ápice cardíaco voltado para o lado esquerdo. Eu estou colocando aqui para a esquerda. Mas ele não tem identificação. Então, não posso dar certeza de que esse é o lado esquerdo. O examinador já vai assim. Opa, peraí. A pessoa sabe ver o exame. Já começa por aí. Olha, ele está muito pouco penetrado. Não estou vendo praticamente nada da coluna. Está só um branco. Então, fica muito complicado a gente dar uma avaliação do raio-x assim ou assado. Então, sempre façam críticas. Sempre, sempre, sempre. É, eletrocardiograma raios de tórax, tomografia, qualquer exame que precise você avaliar e que necessite né, de alguma técnica específica, você faça crítica ao exame. Outra coisa, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de sobre, sobreposição de imagens. tá? Sobreposição de imagens, diminui um pouquinho a luz aqui. E depois a outra coisa que eu acho que vocês precisam fazer, e aí cada um tem que ter o seu, é adotar uma ordem definida para avaliação significa isso, tem gente que começa do mediastino e vai para fora, tem gente que vem de fora e vem para dentro, tem gente que olha primeiro a estrutura óssea partes moles, depois vê parênquima e depois vê mediastino não importa o que importa é que você estabeleça a sua rotina eu por exemplo, quando eu estou é, hoje nem tanto né mas quando eu estou avaliando o paciente por exemplo na enfermaria, que era muito comum ou no ambulatório, ele vinha com raio-x de tórax PA e perfil o que, que eu fazia? primeiro eu olhava o perfil ah, mas por que olhar o perfil? Porque a gente tem o hábito de olhar muito AP e PA, né? que é muito comum. Então, se eu olhar só P, às vezes você não olha o perfil, porque você já, já tirou suas conclusões a partir do PA. Então, eu tenho o hábito de olhar o perfil primeiro. E eu olho de fora para dentro, minha, minha sistemática. Não há nenhum tipo de problema se você quiser fazer de outra forma. Eu aqui vou mostrar para vocês da forma como eu faço, mas o meu conselho é que vocês estabeleçam uma forma de vocês para que se faça. Então a gente vê aqui, ó tem gente que começa o é? ombro, clavículas, arcabouço ósseo, tá bom? A gente tem que olhar a simetria, principalmente simetria no, que é simetria no que tem de um lado e do outro, tem que ter simetria. Tecido pulmonar e mediastino, no caso aqui o coração, mas estabeleçam essa análise sistemática. E agora vão lembrar um pouquinho rapidamente só da anatomia. E essa relação do que a gente tem na anatomia no tórax. E aí depois a gente vai passar para essas, essas é, avaliações. Então o tórax tem o arcabouço ósseo e tem as vísceras. Tanto pulmonares quanto a mediastinais. Lembrando que... É, tem algumas que a gente não vai ver Obviamente, timo, timo, a gente não vê principalmente no adulto né? Não tem timo Ou é, só tem um resquício ali, muito pequeno Em geral não tem Então, ele tem uma, ela é, o tórax é uma região dinâmica Por quê? Porque a respiração faz com que ele se movimente E, sem dúvida nenhuma, é um exame mais realizado no mundo Se não for, acho que o exame radiológico mais realizado no mundo É o raio de tórax, não tenho dúvida se você trabalhar em unidade, por exemplo, de pacientes graves, todos os pacientes praticamente fazem ra-x todos os dias. Então, se você tem um UTI com 20 leitos, por exemplo, no hospital, você sabe e os 20 leitos estão ocupados que provavelmente todos os dias você vai ter 20 ra-x de tórax realizados naquela unidade. Então, aqui só para vocês lembrarem, eu não vou ficar aqui me alongando Aqui com, com a questão do tórax Então você tem a clavícula, não é isso? Que a gente passa aqui, o primeiro ar costal Externo, corpo do externo Apêndice estifoide Tem a escápula aqui atrás, as costelas E lá atrás a coluna vertebral tá bom? Acaba em T12, obviamente Que é onde a gente tem a última costela flutuante E no mediastino? No mediastino a gente vai ter isso aqui Na visão do raio-x a gente vai olhar aqui vai estar tá um monte de coisa aqui vai ter só essa silhueta tá e a silhueta do outro lado O que, que a gente tem nessa silhueta essa primeira volta aqui é o arco aórtico tá aqui vai ter a limitação e a divisão do bronco fonte não é isso e aqui é a famosa carina é o final da traqueia e a abertura para o bronco-fonte. Então, a gente vê bem claramente isso. Depois, a silhueta do coração aqui e lá atrás vai estar o esôfago, que a gente não vai ver. Tem aqui a dilatação, mas eu confesso a vocês que eu nunca consegui ver essa dilatação do esôfago. E aqui, normalmente, na entrada do diafragma, é um nível de T10 aproximadamente, é o que se deveria. Quando a gente vai ver um perfil, a gente vai ver aqui o arco aórtico dessa maneira, a parte do esôfago tá bom, esquerdo, tá? Porque a gente está vendo aqui a dilatação. Então, perfil esquerdo. Então, aqui vai ser a coluna. O coração, tá bom? As costelas aqui. Esôfago. E aqui em nível de T10. É mais ou menos assim. Então, o arco aórtico aqui. Ele é interessante porque a gente pode ver o que tem retrocardíaco. Que aqui no PA fica bem difícil. Então, vamos lá. Aqui, só para a gente ter uma ideia de noção topográfica. Então, nível de C5 começa aqui a glande. É onde mais ou menos a gente tem a glândula tireoide, perdão, glândula, a mania de urologista, perdão, gente, desculpa aí. Então, o nível de C6, onde a gente começa a cortar aqui e aqui embaixo entre t 12 mais ou menos que a gente corta porque pega um pouquinho do abdômen. Então, a gente vai ver aqui a região onde estaria o timo, nesse, nesse pedaço, que normalmente não aparece nada, até aqui a carina e aqui tem a divisão do bronco front. Na tomografia, eu não vou entrar... Na tomografia nesse momento Só para vocês terem uma noção Daqui do, do tomógrafo Então a gente tem aqui Na nível de, da terceira vértebra torácica De T3, a gente vai ver a traqueia Sempre anterior e bem aberta Porque ela tem um anel, então fica bem aberta E o esôfago um pouquinho atrás Também tem ar, mas como ele tem peristalse Ele modifica o seu tamanho Então de um lado e do outro Esse corte aqui da tomografia de pulmão é um corte para mediastino. Então, a gente vai ver bem mediastino e mal o parênquima pulmonar. Aqui é só para mostrar, quando a gente vê na tomografia, como é que fica a carina. Olhem só o ângulo aqui. Ó. Mesmo na tomografia, dá para ver que o ângulo do bronco-fonte direito ele é mais retilíneo do que o do esquerdo. O que justifica as broncoaspirações. Mais para o lado direito. Inclusive as intubações seletivas. Vamos lá. Bronquios estão aqui. Terminações terminais. A gente não vai entrar, entrar nesse mérito. Aqui só na divisão do raio-x. Então a gente tem o lobo superior. O lobo médio e o lobo inferior. Tem a fissura aqui de um lado. né? E tem a outra fissura aqui. Existe uma outra fissura que está aqui. Mas dificilmente a gente vê. A gente vê bem essa aqui. Essa fissura. Então... Tem aqui a, a pleura parietal, visceral e assim vai. Então, só para vocês terem uma noção de como a gente encontra isso no raio-x. Aqui a mesma coisa, só uma revisão do mediastino, mais ou menos onde fica. Cava inferior, olha a silhueta como a gente vê aqui. Tá bom? Só que essa silhueta ela fica um pouquinho mais para cá, o arco aórtico. Tá? Nessa, nessa imagem não está perfeitinho, não. No raio-x o arco aórtico fica mais para cá e embaixo pra, passa o fonte Aqui mais uma revisão, só para vocês verem, a disposição aqui está bem parecido com o que a gente vê no raio-x. O time, quando existe, aqui é tireoide, então a gente normalmente faz o raio-x daqui até aqui embaixo. Bom, vamos lá. Esse aqui eu vou passar direto em anatomia do coração com a fisiologia da, da, da circulação, acho que não cabe aqui. Aqui também tem as, as divisões e as variações que a gente tem do aqua óptico. Mas não vamos entrar nesse mérito agora também, porque a gente vai ver o mais comum. E essa aqui é só para mostrar para vocês que a gente tem essas imagens em tomografia, que a gente não vai falar exatamente hoje. Aqui é só para vocês verem como é que é feito um perfil. Acho que todo mundo sabe, né? Para ficar aqui. E agora a gente vai começar a fazer a análise, é, análise do próprio rachis das estruturas que a gente vê. Então vamos lá. Lembra que eu mostrei um pouquinho atrás? Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui. Aqui dessas estruturas que a gente vê nas incidências, então é o que a gente vai ver agora. Vamos lá: aqui ó, então aqui na frente, no PA esquerdo, tem o externo, aqui o coração, o lobo inferior esquerdo, ou seja, a área retrocardíaca, e aqui a coluna e as costelas que vão aparecendo aqui. E aqui embaixo, o diafragma: abaixo, o diafragma é abdômen. Se a gente for se aproximar aproximar mais a imagem, é, a gente vai ter aqui ó, o manubrio external, o ângulo de diluir, que é na verdade é a junção do manubrio com o corpo do externo é difícil de ver. O radiologista coloca a seta aqui porque a gente não consegue ver habitualmente. Então não fiquem é, receosos, ah não consigo ver, tá tudo certo, tá? Eles colocam aqui, mas eu realmente é muito difícil de ver o ângulo certinho. Bom, e aqui é o corpo do externo, não vou usar gladiolo como nome não. E aqui o coração. E embaixo, diafragma. Tá? Então, tem essa áreazinha aqui, ó, ó, onde estaria o timo. Aqui é só para mostrar a junção do manubrio. Olha como é que a gente tem uma qualidade ruim de raio-x. Como é que eu vou dizer para você como é que está o manubrio aqui? Muito ruim o raio-x. Né? O raio-x não é pra, para osso esse aqui, provavelmente. E aqui as estruturas. Vamos relembrar o que a gente pode ver aqui diafragma abdômen aqui e tórax aqui em cima então vamos lá a gente tem aqui vamos fazer a crítica ao exame primeiro esse exame não está identificado então qual é o lado esquerdo eu presumo que seja esse mas ele não está identificado tá bom outra coisa ele está bem penetrado não ele está pouco penetrado ou seja ele precisaria de mais radiação para que passasse mais radiação e deixasse as silhuetas dos corpos vertebrais visíveis. Eu estou vendo apenas uma mancha branca. Se eu forçar muito a minha visão, eu sei mais ou menos onde estão os corpos vertebrais. Por quê? Porque eu estou vendo a junção das costelas. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar sugestionado. Olha aqui, ó. olha aqui do lado, como a gente vê a silhueta dos corpos vertebrais. Está vendo? Eu não estou vendo isso aqui. Então, esse raio-x está pouco penetrado. Então, o que significa que eles está pouco penetrado, significa que quando eu for fazer a avaliação do parênquima, pequenas coisas, pequenas, é, digamos assim, tramas vasculares vão parecer condensações. E aí eu posso dizer numa prova, não, olha, tem uma condensação aqui no hilo do lado direito. Tem mesmo? Ou será que o raio-x aqui está pouco penetrado? Então, é por isso que você precisa fazer a crítica ao exame. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Então, Pouco penetrado. Ele está rodado? Não parece. Como é que eu sei que está rodado? A gente vê aqui a junção das clavículas no manubrio external e vê se ele está alinhado com a, cost... a... Eita, com a coluna vertebral. Então, o manubrio external tem que estar tá alinhado com a coluna vertebral. Parece que está tudo ok. Não dá para a gente ver a coluna direito, não dá para ver o manubrio, mas parece que está tudo ok. Está bem centralizado, porque a gente vê. As áreas certinhas então ele tem algumas falhas a falha na penetração e a falha na identificação então vamos presumir que tá tudo certinho aqui outra coisa que a gente pode fazer queixa é a presença da escápula tanto de um lado quanto do outro num raio-x em pa bem feito esse a escápula não deve aparecer Pronto, fizemos crítica ao exame Vamos fazer uma análise do que a gente pode ter aqui Então a gente tem aqui a, a Por fora, como eu começo Então aqui, osso Não parece ter nada Arcos costais, um Primeiro, segundo não é isso? Terceiro aqui, está pouco penetrado A gente vê pouco Terceiro, quarto Aí aqui já começa O arco anterior a gente começa a não ver, tá vendo? Então, quinto então, raio-x de baixa qualidade. Mas, aparentemente, não tem fratura de costelas ou partes ósseas. Não parece ter nada em partes moles, né? Não tem ar, não tem nada em partes moles. E aí, a gente começa a ver o parênquima. O parênquima pulmonar, como isso aqui é uma fotografia de raio-x, obviamente, a gente tem perda de qualidade. E na hora que a gente vai colocar isso no slide, mais uma perda de qualidade. Não é igual um filme normal, que você pode... É, imprimir ou uma uma radiografia digital como se faz agora que é de altíssima qualidade e a gente pode inclusive mexer em alguns parâmetros vamos lá no parênquima pulmonar a gente não vê nada de excepcional na verdade a gente vê até pouco parênquima, mas eu acredito que isso seja por conta da qualidade quando a gente reproduz a imagem tá não dá para ver nada e vamos falar aqui sobre a silhueta do mediastino aqui a gente tem a silhueta de um lado e do outro Então vamos começar aqui por baixo Aqui a gente sabe que é o ventrículo esquerdo A nossa maior dificuldade é aqui Nesse meio Porque a gente precisaria ver a carina mais ou menos aqui E em cima da carina a gente teria uma volta do arco aórtico Que a gente não está vendo Sim, pode ser, é, Lívia colocou aqui Ele pode estar tá horizontalizado Pode ser, pode ser, pode ser sim, tá? Ele está mal feito, eu acho que na reprodução ele, é, A gente fotografa, pega a imagem da internet não fica legal, né? Ele tem muita perda de qualidade eu queria ver se a gente consegue, eu vou ver se na, na, nas outras aulas A gente consegue trazer é, imagens melhores para a gente poder trabalhar tá Mas só para vocês terem uma ideia de como é que funciona Aqui, ó é basicamente o que eu falei, ó. a gente tem aqui a carina, olha só como o rest está mal feito. Eu não vejo nada da coluna. Nada, nada, nada. Então, isso aqui é uma imagem de livro mesmo. Uma imagem de livro. A gente vê aqui a área cardíaca, está até afilada. Olha só. Onde é que está o diafragma aqui embaixo? Tá vendo? O diafragma está muito baixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Então, está imperissuflado isso aqui. A silhueta cardíaca está tá reduzida, digamos assim. Tá bom? Vem aqui, ó, aqui a carina. Em cima da carina tem o quê? o arco aórtico. Então isso aqui seria o arco aórtico. Olha como está afilado esse raio X, né? Isso aqui é apenas para para fins é, didáticos, porque a gente não vê coluna. Vamos lá. Aqui, como enxergar a imagem? Tá péssimo isso aqui na hora da projeção, ficou péssimo, tá bom? Mas aqui o arco aórtico, na verdade, está aqui atrás. A gente não vai ver essa parte pulmonar. Tá muito difícil, porque a gente vê a seleção do bronquíol-fonte. E vamos começar agora sobre as patologias que a gente vê no pulmão. A, como eu falei, a principal que vocês vão procurar provavelmente vai ser se o paciente tem pneumotórax. Por quê? In, independente da área onde vocês vão trabalhar, claro, com suas exceções, os pacientes serão, terão umas punções centrais, seja ela por jugular ou por subclávia. E a principal, o principal acidente é o pneumotórax, ou seja, é ar entre as duas camadas da pleura e ele pode comprimir e empurrar o coração. Então como é que a gente vê? A gente vê nesse caso aqui, ó, a gente vê um lado todo preto e o outro lado com o parênquima. Como é que eu identifico isso? Eu identifico, eu olho de um lado e olho do outro. Tem o mesmo raio X, olha que ele está pouco penetrado, ó, não dá para ver nada da coluna. Então o raio X que está mal feito. Mal feito, então, mesmo assim estando mal feito, eu consigo olhar um lado e olhar o outro. E eu olho que aqui tem um parênquimo, ó, ó, tem trama pulmonar aqui, e esse lado não. Então, isso aqui é um pneumotórax. E o que é isso? Alguém pode perguntar. O que é isso? Na verdade, isso aqui é o ar entrou desse lado do pulmão, do lado esquerdo, e empurrou todas as vísceras para o outro pulmão. Entendeu? Então, houve uma. Uma, uma compensação de pressão, então empurrou, então isso aqui é o coração, é todo mediastino. E aí, obviamente, esse paciente tem dificuldade para respirar. Qual é a preocupação que a gente tem no pneumotórix? Veja bem, eu empurrei tudo para cá, tudo, não é isso? Então, o coração começa a estar apertadinho ali de um lado só do pulmão, porque o ar está ali empurrando tudo ali. O que, que acontece? Esse paciente vai ter dificuldades respiratórias. E uma das coisas que colaba muito facilmente, por quê? Porque não tem camada elástica na, e que fica no mediastino é a cava. A cava não tem parede elástica, então ela comprime com muita facilidade. Diferente da horta, que ela tem uma camada elástica e ela fica pulsando... E é assim que ela vai propagando o sangue, não é isso? Então, quando eu comprima a cava, o sangue não chega no coração e o paciente vai ter uma parada cardíaca. E é por isso que a gente fica muito preocupado com o pneumotórax. E a gente drena habitualmente. Em geral, o tratamento disso aqui é bota um dreno de tórax e pronto. Deixa em selo d'água e acabou. Alguns cirurgiões de tórax estão usando é, drenagem aberta, mas aí a gente não vai entrar nesse mérito, porque é da, da especialidade, tá bom? Vamos falar do habitual, que é o que a gente vai ver mesmo. Pneumonia, a gente pode ver. Esse aqui, nesse caso, é uma pneumonite, né? Por conta de um refluxo gastroesofágico, ou seja, voltou e ele acabou caindo no ápice do pulmão. Porque normalmente o paciente está dormindo, é assim que acontece a broncoaspiração. Volta o conteúdo, vai para o pulmão e ele sobe para o ápice do lado direito. Não é comum a gente ver não, tá? É bastante incomum. Mas quem trabalhar com otorrino ou trabalhar com gastroenterologia vai ver bastante. Hemotórax. hemotórax é bastante interessante, que na verdade é líquido no pulmão. E a gente confunde muito hemotórax porque ele parece muito o derrame pleural. O derrame pleural também é líquido na pleura. Vamos lá. O raio-x não me diz qual é a origem do líquido. Ele só me diz que tem líquido. Então, quando a gente coloca hemotórax, para eu dizer que é sangue, eu preciso ter alguns dados a mais. Primeiro, para suspeitar de hemotórax. Começa por aí. Para eu suspeitar de hemotórax, eu tenho que ter pelo menos, sei lá, um rompimento de vaso. Como é que eu vou ter um rompimento de vaso? Muito comum no trauma ou no aneurisma. Então, a gente começa aqui e fica velado se for o pulmão inteiro ou a gente fica com o que a gente chama de nível hidroaéreo. O que é o nível hidroaéreo? Aqui em cima tem ar e embaixo tem líquido. Toda vez que você tiver esse certinho aqui, é o nível hidroaéreo. Mas se confunde muito com o derrame pleural. Aqui, ó. Tá vendo? Olha só, olha só aqui, que era o próximo. É um acúmulo de líquido na cavidade pleural. Exatamente. Ó, aqui ó. A gente vê aqui a silhueta ó, do diafragma certinho. E essa silhueta do diafragma, ela faz meio que um V aqui embaixo. E aqui a gente não tá vendo. Não tá subindo, tá? Ele tá retinho aqui. Essa imagem que tá subindo é a imagem da costela. Olha o outro lado. Tá vendo? Tem uma costela aqui e tem a costela aqui que sobe E passa a falsa impressão de que está subindo Não tá ele está reto E aí eu posso dizer para você Esse derrame pleural aqui Esse derrame pleural aqui Ele é o que esse líquido? Ele é sangue? Pode ser sangue Ele pode ser linfa como um quilotórax? Pode Não é isso? Ele pode ser um derrame parapneumônico? Pode Pode ser tuberculoso? Pode Né? Pode ser, pode ser uma série de coisas aqui nesse derrame pleural. Eles, eu só consigo dizer que é líquido, aspecto de líquido, tá bom? Então, se for sangue, pode ser um hemotórax aqui. Vai aparecer no raio-x como derramo pleural. Assim como essa imagem aqui pode ser um derrame pleural. Um derrame pleural tuberculoso é bastante acentuado. Então, pode não ser um hemotórax. Eu preciso de dados para dizer qual é a origem desse líquido. Entenderam isso? Isso, Lívia, boa pergunta, tá? Para diferenciar um hemotórax de uma consolidação, usa o ultrassom de tórax. Pode usar ultrassom de tórax ou tomografia. Por quê? O que, que acontece? Vamos lá. A pergunta de Lívia é bastante interessante. Eu vou falar sobre a telectasia ali na frente. A telectasia é um colabamento daquela área pulmonar. Então, o bronquio fonte ele é obstruído, por exemplo, e aquela área não expande do pulmão. A área subsequente não expande, então ela fica fechada. No raio-x ela vai ficar bem branca. Em algumas situações, ele parece muito com um derrame pleural. E aí a gente faz ultrassom. Quando a gente passa o ultrassom, aí o ultrassom que a gente vai falar em uma outra aula, ele vê a diferença de consistência entre um e o outro. E aí eu consigo dizer, olha, realmente é uma telectasia e não é, é, e não é um derrame pleural, não é líquido. Mas o ultrassom também é utilizado para quê, Lívia? Para a gente quantificar a quantidade Quantificar, obviamente, a quantidade. Né? Eu ia quantificar outra coisa que não fosse a própria quantidade. Quantificar o volume de líquido que tem ali na, na pleura. Mas eu vou dar uma, uma dica para vocês. Uma dica de sala de trauma. De sala de trauma. Essa dica é de sala de trauma. Não é uma dica de, ah, de não sei o que, de, de falar. Não, é dica de sala de trauma. Quando, esse, ó, veja bem, quando a gente está olhando essa imagem e a gente tem a sobreposição da imagem... Do diafragma, a gente tem os seios Que você devem saber, tanto quanto eu Costo, vertebral, não é isso, tá bom? E costo... É... Eita fé! fugiu o nome agora eu Tava agora o nome na ponta da língua E costo, vertebral, tá bom? Então, não, costo, vertebral não Costo, vertebral é outro Eita fé! bom Entre o diafragma, a costela, a diafragma E a coluna, vertebral, o nome vai vir aqui, Tá bom? Então, a gente tem aqui, quando a gente tem a cobertura desses dois e fica aqui reto, a gente tem que lembrar que a gente não colocou, é o filme, não é um ponto só. Então, a parte de, da frente de trás, ela vai se juntar. Então, eu tenho uma área ali. É uma área de toda a base do pulmão em cima do diafragma. Então, essa área toda aqui, quando ela está coberta de líquido, tem aproximadamente 500 ml. Isso, aproximadamente 500 ml E numa situação de trauma 500 ml é o suficiente para a gente drenar um hemotórax, por exemplo Então se o um paciente chegou, é um trauma torácico Caiu da moto, parece um trauma torácico E tem ali, está coberto aqui É um hemotórax, provavelmente pela história clínica Deve ser um hemotórax, ele fez uma fratura Sei lá, é um hemotórax Ele poderia fazer um pneumotórax Se pegasse a pleura, não é isso? Entraria ar ou um hemotórax se pegar um vaso então se ele tem líquido aqui então ele não tem um pneumotórax ele tem um líquido qual é a causa principal dali ele acabou de ter um trauma provavelmente é um hemotórax um hemotórax com 500 ml traumático a gente tem que drenar então é, a princípio a gente ah vou pedir ultrassom vai pedir aquilo pode pedir é claro para confirmação tem disponível a gente faz não é para deixar de fazer isso eu estou dizendo só que opa pera aí eu vou mandar para o traçom mas isso aqui, se for líquido mesmo me confirmar, deve ser o Vamos pedir logo para já ficar atento aí para possível drenagem. E aí, isso é uma dica de sala de trauma mesmo, que a gente aprende na, na sala de trauma. Não tem, Acho que não tem isso nem escrito, até, vou até procurar. Tá bom? E o líquido, para você confirmar, a gente usa lateralizado, tá bom? Tem o um nome de laurel, eu não vou usar o laurel, a gente coloca a, o paciente deitado e vê se escorre o líquido. Porque em algumas situações de atelectasia, como é o próximo, por exemplo, atelectasia, a gente tem dificuldade de saber se isso aqui é líquido quando está aqui embaixo. É líquido ou é uma atelectasia? A gente bota o paciente de lado. Se for líquido, ele vai escorrer e vai ficar aqui lateralizado e a gente matou essa. Tá bom? Atelectasia é o colapso pulmonar. Eu já falei para vocês, o ar não passa aqui por algum motivo, então essa área do pulmão ela não expande. Veja bem, olha como é que ele fica bem bem opaco, bem branco. Se for aqui embaixo, você fala, ah, deve ser um derrame pleural tal. Aí é o que Lívia falou, a gente faz um ultrassom para diferenciar. Tá bom? É muito comum, é, e nesse caso aqui especificamente é um câncer de pulmão. Mas tem outros casos que podem acontecer. E no DPOC, a gente tem uma perda de quantidade de... Principalmente no enfisema pulmonar, porque eles formam várias bolhas e a gente começa a ter algumas áreas em que a gente tem perda de parênquima pulmonar e a gente pode confundi-lo com é, o pneumotórax. Embora, vamos falar um pouco mais à frente, o enfisema pulmonar especificamente, como ele forma mais, é como se fossem mais bolhas, quando estoura essa bolha, ele faz o um pneumotórax espontâneo ou mínimos traumas podem estourar essas bolhas. Mas olha só, aqui é um parênquima. Não vou dizer normal, né? porque a gente não está com raio-x bem adequado. Mas a gente está vendo trama pulmonar aqui e está vendo trama pulmonar aqui. Daqui a pouco isso aqui some. Fica tudo preto. É o que? É um pneumotórax? Não parece, porque aqui embaixo a gente tem expansão. Não está vendo o, a silhueta da pleura. Então, isso aqui provavelmente é um DPOC. Então, a gente tem que ficar de olho nesses casos. Pois bem, agora vamos à parte... A parte mais interessante da aula digamos assim tá bom é, em 2018 2018 na prova de residência médica do SUS daqui secretaria de estado caiu essa questão gostaria vamos ler com calma paciente vítima de acidente motociclístico em alta velocidade conduzido a em emergência em estado grave hipotenso e dispneico realizou raio-x de tórax abaixo qual o diagnóstico mais provável? Eu vou pegar um café enquanto vocês pensam aí que nós vamos discutir ponto a ponto desses aqui para a gente ver qual que deve ser. Vamos pensando aí entre vocês. Se quiserem comentar aí, comentem. Tá bom? Por favor, dá o like no vídeo, se inscreve no canal. Vamos lá. hérnia diafragmática, A, né? B, pneumotórax à direita e hemotórax à esquerda. C, hemotórax à esquerda. D, pneumotórax à esquerda. E, e tamponamento cardíaco. Eu vou botar na próxima imagem apenas o raio-x. Apenas o raio-x. Infelizmente, a gente tem perda de qualidade, mas essa aqui é a imagem exatamente da prova de residência. Então, eu não queria pegar uma imagem similar, eu tive que pegar a imagem exatamente que caiu na prova. Eu queria que vocês tivessem atenção, porque essa questão é uma questão meramente de diagnóstico radiológico. Claro que tem a questão do tamponamento, que eu vou falar ali na frente, mas é de questão de diagnóstico. Então, a gente precisa ver se... vou voltar aqui na questão, depois eu boto de novo o raio-x para vocês se essa questão, isso é, isso é uma das coisas que a gente começa quando a gente faz análise de questão então aqui, ó, qual o diagnóstico mais provável? ele está querendo fazer o diagnóstico então é praticamente um diagnóstico radiológico um diagnóstico radiológico praticamente, embora ele coloque aqui hipotensão e dispneico todas essas aqui poderiam dar hipotensão e dispneia todos esses casos então você tem essa, esse auxílio para cá e aqui esse caso clínico né e esse auxílio é diferente quando você tem olha chegou tal não sei o que o paciente chegou assim assado é com tosse febre traz esse raio x aí você vai fazer uma um diagnóstico do caso clínico e o raio x vai funcionar como um exame complementar nesse caso não nesse caso eu estou querendo saber o diagnóstico a partir do raio-x, então isso é diferente. Por quê? Porque aqui você deixa isso aqui meio que, não digo em segundo plano, você deixa isso aqui um pouquinho de lado e dá mais atenção aos detalhes do raio-x. Isso é muito importante. Por quê? Porque em questões em que o raio-x é um complemento, às vezes você mata a questão sem a imagem, se você conhecer muito bem a doença. Então, isso aí é para vocês ficarem atentos. Se ele colocou aqui, raio-x raio X de tórax aqui, e coloca aqui imagens e todas as questões relacionadas praticamente a raio-x, ele quer saber se você sabe ver, fazer o diagnóstico a partir da radiografia. Então, vamos olhar aqui. O que, que a gente tem aqui? Vamos sistematizar. Da mesma forma, eu não tenho identificação de lado, então vou presumir que esse aqui seja o lado esquerdo por conta da silhueta cardíaca. Não é isso? Está bem centralizado? Está. Até diminui um pouquinho, mas... A gente consegue ver o tórax inteiro. Não parece estar rodado, né? Não parece estar rodado, porque a clavícula junta mais ou menos aqui. Então, ele está um pouquinho rodado, né? Porque o manubro está aqui e a coluna está aqui Ele não está exatamente centralizado um com o outro. Então, ele está um pouquinho rodado, mas nada de excepcional. E ele tá dá para a gente ver forçando a silhueta aqui, mas ele poderia estar tá um pouquinho mais bem penetrado. Então, fiz uma crítica ao exame. Então, se ele está pouco penetrado, a gente vai ver algumas coisas mais exuberantes no parênquima. A gente começa a calibrar. Vamos olhar a parte óssea. Não é um acidente motociclístico, então ele pode ter fraturas. Então, vamos olhar se ele tem fratura. Clavícula, não. Coluna, realmente não dá para ver. Vamos olhar as costelas de um lado. Aqui, olha como a gente consegue ver melhor as costelas anteriores. Está vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Aqui a gente já não consegue ver porque tem um artefato aqui Tem alguma coisa que está estranha aqui, mas a gente vai falar já Então, parte óssea nada parte, perdão, Partes moles nada Parte óssea aparentemente sem fraturas né? Não dá para ver na parte do úmero que a gente está vendo da escápula Não parece ter nenhuma fratura Então vamos ao parênquima Paranquia pulmonar praticamente íntegro Tem os artefatos aqui Não parece nada demais E eu tenho essa imagem aqui atrás ó. Gente, o negócio é costo-vertebral mesmo tá C costo vertebral não Frênico-vertebral Saiu finalmente Porque é costofrênico. frênico vertebral, Pô, tá? que é costo -frênico -frênico -vertebral. Eu sabia que ia lembrar Estava na ponta da língua e eu errei mas vamos lá. Então, a gente tem esse artefato aqui de um lado e que não tem desse outro lado. Então, estipulando que isso aqui é normal, a anormalidade desse raio-x está aqui, no lobo inferior do pulmão esquerdo, correto? Até aqui todo mundo entendeu. E o que, que a gente tem aqui? A gente tem um nível hidroaéreo. Então, eu tenho líquido aqui com certeza. Eu tenho certeza que aqui é líquido. Vamos ver o que mais a gente tem aqui no raio-x. Ele deu alguns subsídios para gente. Ele deu o diafragma, dá para a gente ver até um pouquinho aqui a silhueta, estou forçando um pouco a barra mas dá para a gente ver mais ou menos a silhueta do diafragma aqui e aqui então esse líquido não é completamente denso não está em todo o diafragma já começa por aí, mas isso aqui careceria de um pouco mais de experiência para ver o raio X, para a gente ver o diafragma aqui porque ele tem, está aqui já em confluência com a costela então não dá para eu ter certeza que é mas parece porque a gente tem uma certa transparência aqui, então pode ser o diafragma aqui sim que é uma certa transparência Mas carece um pouco mais de experiência Para ver o raio-x E a gente não precisa disso para resolver essa questão Aqui embaixo, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho o abdômen E o que, que a gente tem no abdômen aqui? Alças, muitas alças E essas alças, a gente tem silhueta dessas alças E nesse ponto específico Do lado esquerdo, eu tenho o quê? Essa é fácil, gente Essa é fácil o que fica abaixo do diafragma do lado esquerdo, do lado direito é o fígado. Do lado esquerdo tem o, o café. Ninguém sabe. Marque o tempo. Perfeito, 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 tá? Nós temos a bolha gástrica, temos o baço também, tá? Temos o baço também. Beatriz tá correta, Beatriz, tá? E temos é, o estômago, a bolha gástrica. Isso não pode ser isso, André? Exatamente, pode ser isso. Olha só, então quando a gente começa a olhar com calma, a gente, aí. pode ser a bolha gástrica. Pode ser, eu tenho aqui uma silhueta, não parece uma alça aqui? Não parece artefato, parece que é uma alça aqui. Então eu tenho uma certa transparência aqui, tem um aspecto de alça aqui e o um nível hidraéreo que é comum na bolha gástrica. Pode ser a bolha gástrica ali? Pode. Ele sofreu um trauma, ele pode fazer aquilo ali. Então vamos continuar. Então o que é um pneumotórax? Vamos voltar naquele slide lá atrás. É o acúmulo normal de ar entre o pulmão e a pleura. Então ar. Não parece ter aqui, parece que eu tenho o parênquima todo, não é isso? E tenho essa área aqui. Pode ter ar? Pode. Mas eu acho pouco provável. Na, no raio-x, normalmente a gente vê a presença de uma faixa de ar entre a parede torácica e o diafragma. A gente não está vendo exatamente uma faixa de ar, a gente está vendo o um nível hidroaéreo. Não deve ser. Não deve ser um pneumotórax. Nem de um lado, nem do outro. Um hemotórax. Veja bem, a gente não falou que o hemotórax podia ser pós-trauma? E temos que lembrar que é um trauma. Que lembrar que é um trauma. Então, ele tem um líquido aqui recobre aqui. Pode ser um hemotórax. Pode ser um hemotórax. Não estou dizendo que não, porque tem um líquido aqui e ele tem uma história de trauma. Pode ser hemotórax. Mas, por que formar essa imagem aqui? E por que, que a gente ia ter a repercussão abdominal? Olha só a distensão de alças aqui, com edema. Por que, que as alças estariam distendidas? Vamos olhar para o abdômen também Ele está na raiz X, não é à toa A distensão de alças, ela começa... Por quê? Porque você tem é, uma obstrução Então, se, vamos imaginar Se o estômago subiu para o diafragma O estômago está aqui em cima Eu estou bloqueando toda a passagem de ar aqui E aí as alças começam a se dilatar Não é isso? Então, justifica essa dilatação Olha só a dilatação toda que tem aqui O estômago pode estar tá aqui Aliás, é, cada vez parece mais, né? emotórax, como eu falei, olha só, a gente tem essa imagem também, olha só a imagem aqui, tá vendo? Essa imagem aqui de pleura é uma imagem de condensação, tem vários artefatos aqui e eu não consigo dizer o que é isso, mas eu tenho um nível hidroaéreo, então pode ser um emotórax, sim. Eu preciso dar uma olhada nele. Tá bom, não é esse aqui totalmente ou praticamente todo velado, mas pode ser um sim. Eu preciso ficar atento. Tamponamento cardíaco. Como é que eu vejo o tamponamento cardíaco? Então, o panamento cardíaco, na verdade, perdão, ele é uma síndrome clínica, que é secundária a um derrame pericárdico, ou seja, líquido no pericárdio. Como é que eu vejo o líquido no pericárdio? Vamos lá, eu vou ter um raio-x aparentemente com a penetração normal, só que eu vou ter uma ma maior opacidade na silhueta cardíaca. Como é que eu vou saber isso? Veja bem, é no pericárdio. Então, essa parte aqui provavelmente vai ter mais, mais líquido do que aqui, porque te teoricamente desce, não é isso? Então, aqui vai estar mais branco do que aqui. Então, eu começo a ter uma noção de que pode ter um derrame pericárdico. Aqui, nesse caso, a transparência está completamente igual. Então, provavelmente não tem... Não tem derrame é, 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 é pericárdico. Não tem derrame pericárdico ele não faz tamponamento cardíaco. Então, eu já colocaria aqui por fora. A outra coisa que se faz é que, como a gente começa a encher de líquido, o líquido vai subindo, 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 e daqui a pouco ele engloba praticamente toda, toda o, a área do coração e dos, dos vasos da base do coração. Então, o que, que acontece? Essa silhueta aqui, ó, que ele dá essa voltinha, e essa voltinha, ela se apaga, então ele fica mais globoso, entendeu? Ele perde essa silhueta e perde essa silhueta, ele vai ficar como se fosse abaulado aqui, entendeu? Tipo assim, final da quarentena, que a gente ficou em casa, comeu bastante, pô, inchou, é mais ou menos assim que fica Deixa eu ver se eu tenho uma imagem, aqui ó Olha aqui a imagem de um tamponamento cardíaco, de derrame pericárdico. Derrame pericárdico, tá? No raio-x é derrame pericárdico. Tamponamento cardíaco é síndrome clínica. Então, aqui eu tenho ó, a silhueta, que é da própria imagem, da própria prova. E olha aqui a silhueta de um derrame pericárdico. Olha, olha só, como a gente está vendo aqui, vendo aqui, vendo os corpos vertebrais, está vendo? Então, aparentemente está bem penetrado, né? E aqui, ó, pum, não dá para ver nada, não distingue nada. Tá bom? Não distingue absolutamente nada. Cadê a coluna aqui? Não estou vendo. Então, por quê? Porque aqui está cheio de líquido. Perdeu a silhueta. Perdeu a silhueta e ficou tudo opaco. Essa é a imagem radiológica de um derrame pericárdico. Vamos olhar agora para a nossa imagem. Não parece ter derrame um né? Então, o cardíaco está por fora. Hérnia diafragmática. Vamos lá. Hérnia diafragmática... Ela é muito comum secundária a trauma. O nosso caso é um caso de trauma. Então, pode ser a diafragmática. Eu posso ter pneumotórax, hemotórax e a hernia diafragmática. Do lado esquerdo, normalmente, é o estômago. Veja bem, uma hernia diafragmática do lado direito é mais incomum, que a gente tenha algum tipo de alça. Por quê? Porque eu tenho logo o fígado aqui. Do lado esquerdo, não. tem tenho o estômago. Que é o órgão mais móvel que está ali. Acho que foi Beatriz que colocou, foi Beatriz que colocou que é o baço. Mas o baço é um órgão mais fixo. Então é difícil que ele suba. O estômago, como é mais móvel, ele deve subir. Entenderam isso? É a mobilidade que vai fazer com que, ele, com que ele vá, assim como a mobilidade que faz com que a gente tenha a hernia inguinal. A mesma coisa, a mobilidade da alça. Então eu tenho aqui sinais de obstrução intestinal, tá bom? E tenho aqui uma alça com silhueta de nível hidraéreo. E outra coisa que chama a atenção é o seguinte: se fosse só um hemotórax, eu teria parênquima aqui, ó, parênquima pulmonar, teria o líquido, teria parênquima pulmonar e eu não teria nenhuma transparência aqui. Então aqui eu não tenho parênquima, eu tenho a silhueta de uma alça e tenho um nível hidroaéreo. Então o que me aparece mais nesse raio X? Parece hemotórax? Pode ser, mas eu estou achando um pouco provável que não teria essa imagem. Pneumotórax? Tem ar aqui, mas esse aqui não é a silhueta da pleura, porque ele dá a volta. A silhueta da pleura faria isso aqui, por exemplo. Então, não está aparecendo. Alça com nível hidroaéreo secundário ao trauma. Pode ser uma hernia diafragmática. Então, pode ser uma hernia diafragmática, principalmente à esquerda. Vamos lá. Vamos colocar. Tampenamento então, cardíaco pelo raio-x não tem a gente já exclui pneumotórax à esquerda não parece porque eu tenho muito parênquima aqui não tenho não tenho, é, é, tenho não tenho parênquima aqui mas está estranho porque a gente faz o líquido o líquido deveria comprimir tudo ah, o ar perdão deveria vir até aqui atrás não parece pneumotórax à direita não tem então esse aqui também eliminei SS. e essa. pneumotórax à esquerda como eu falei o ar ele não vai estar tá limitado ele vai cumprir tudo aqui pouco provável. tá? Hemotórax à esquerda. Poderia ser, mas olha só o seio é, frênico-vertebral. Não tem líquido. Não tem líquido. Então, o líquido ele recobre tudo. E eu tenho uma transparência aqui. Então, dessas aqui, hernia diafragmática, se for estômago, tem o nível hidraéreo, não tem o parênquima no estômago pulmonar. E eu tenho aqui ó a silhueta do, de, uma alça, de uma alça intestinal. Não é isso? De uma alça do tubo gastrointestinal, perdão. E aqui embaixo eu tenho repercussões de algum tipo de coisa que aconteceu no abdômen. Pode ser até do próprio trauma, pode, mas citar, se está nesse raio-x, se está isso aqui, a principal hipótese que eu tenho, sem dúvida nenhuma, é hérnia diafragmática à esquerda, que é o gabarito oficial. Tem algumas coisas que... É, eu vou ver se depois a gente programa uma aula só de hérnia, que é uma aula interessante E a gente vê que tem os gabaritos que estão errados Mas nesse caso aqui é o diagnóstico mais provável sim É o diagnóstico mais provável é, Alguém pode ter requerido que seja um hematóris? Pode Mas eu acho que não ganhou Porque tem bastante subsídios Para que seja uma hernia diafragmática E eu acho que ele colocou um essa aqui Para confundimento, aquela pegadinha, sabe? Colocou aquela pegadinha Então a gente tem que olhar toda a silhueta O líquido não vai ficar só aqui Um líquido nessa altura ele vai preencher toda a base do pulmão tá bom? então fiquem com isso na cabeça segundo caso clínico foi que teve outros casos com raio-x tá? com radio... radiografias perdão, mas é, nesse meio tempo obviamente mas tem tomografia de crânio é, colando de ressonância tomografia de abdômen e aí como hoje a aula de tórax eu peguei só o tórax por conta disso depois a gente pode trabalhar isso aí em outras imagens. Veja bem, essa aqui só é só a imagem do tórax. Se vocês acharem que isso funcionou bem, a gente trabalha bem ali. Eu continua trabalhando dessa forma. Acredito, por exemplo, que alguns casos são bastante interessantes. Tem umas questões muito boas na prova de residência de pancreatite. Hérnia cai todo ano. Toda prova tem uma questão de hérnia. Hérnia inguinal, principalmente. Sempre tem. Então, é interessante que a gente faça. E tem caído muita coisa de trauma. Muito atendimento a politraumatizado Então, acho que são questões que são bastante interessantes Se vocês quiserem, a gente vai trazendo aqui Essa prática Infelizmente, a gente não está no hospital de emergência Que aí a gente conseguiria dar aula E na hora a gente via todo o trauma chegando Então vamos lá Esse aqui é um pouco diferente ó. Homem, 33 anos Vítima penetrante de M tórax à direita Por arma branca submetido à drenagem dupla com melhora parcial da insuficiência respiratória. Baseando-se na história clínica e no raio-x acima, pode chegar ao seguinte diagnóstico. Então, vamos imaginar o trauma dele. Então, alguém chegou e pegou uma faca e enfiou no tórax. Complicado, né? Complicado. Você pegou uma faca e enfiou no tórax. Até onde foi? Não sei. Não sei. Vamos lá. Então, eu posso ter um tórax instável as questões, né, lesão tráqueobrônquica trauma mais sequela de tuberculose lesão, lesão esofágica e quilotórax vamos aos pontos esse raio x, tá bom nesse caso, o que ele quer saber o que ele quer saber, vamos lá ele quer saber o seguinte nós temos aqui um raio x não é isso? visivelmente é um pneumotórax, não é isso? Porque a gente tem aqui um pulmão mais preto Tem isso aqui que é a pleura E ar Preto e ar, eu não tenho parênquima Então isso aqui, primeira coisa É identificar que isso é um pneumotórax Então eu não tenho líquido aqui ó tá vendo? Eu não tenho líquido Se fosse um líquido Eu teria aqui parênquima pulmonar Não é isso? Parênquima, parênquima, parênquima E aqui embaixo eu teria o seio é, Costofrênico Estaria velado e o é, eita ferro, tá, tá fugindo Bom, vocês entenderam aqui, tá? Com o diafragma e a coluna vertebral Frênico-vertebral, pronto, obrigado Frênico-vertebral também estaria velado Tá ruim de ver, mas por quê? Porque tá ruim de ver, porque o pulmão aqui está colabado e Existe um leve deslocamento do estômago para a esquerda Do estômago, do coração para a esquerda O estômago está aqui no lugar dele Para a esquerda E a gente tem aqui Isso aqui que é a silhueta da pleura Então isso aqui é ar Então eu já começo a fechar o diagnóstico De que isso aqui é um pneumotórax Então Pneumotórax Vamos lá Quilotórax A gente vai chegar um pouquinho lá na frente É o que? O que é quilotórax? Quilotórax é linfa Então seria líquido não parece ter líquido. Mas vamos lá, então. Resumindo o caso. O cidadão foi esfaqueado no pulmão. Tem uma faca. Penetrou o pulmão dele. É isso? E ele passou a ter um pneumotórax. O que, que aconteceu, então? Com certeza, ele, é, digamos assim, perfurou a pleura. Fato. Porque ele tem um pneumotórax. Isso é fato. Então, isso já aconteceu. Vamos lá. Então, a gente tem aqui. Tórax estável, traqueobronca. Trauma mais sequela de tuberculose, lesão esofágica. Tem ar aonde? Tem ar que poderia entrar o ar. O tórax estável, traumático, obviamente. Lesão traqueobranca, pode ser. Trauma mais sequela de tuberculose, que trauma? É um trauma penetrante. Ele, ele teria que pegar uma caverna para fazer ali, mas é um pouco complicado de fazer. Lesão esofágica, pode ser. Tem ar também no esôfago, né? mas também tem líquido. Tem ar e tem líquido no esôfago. Então, a gente precisa dar uma olhada. E quilotórax. Vamos dar sequência aqui. Por que é que eu tenho ar aqui na pleura? Veja bem, a gente, vamos relembrar aqui. Eu tenho a pleura parietal e a pleura pulmonar. Então, teria que entrar ar aqui. Entrar ar aqui. Como é que entraria ar aqui? Ou vem de fora, tá? ou o ar vem de fora, ou o ar vem de dentro. Fácil. Da de onde vem de dentro? A árvore respiratória... E o esôfago e de fora Um ambiente. Você perfurou aqui com uma faca, ele pode fazer o pneumotórax, que é a primeira causa dele. Então, o primeiro, o primeiro o pneumotórax primário dele é por conta da facada. O cidadão veio aqui, colocou uma faca. Deixa eu ver se até se eu mudo aqui o ponteiro para ficar mostrando para vocês. Cadê aqui? Tá, ele vem aqui com uma faca penetra a arma branca aqui e o ar que está aqui de fora ele vai aqui para a pleura. E aí você faz esse pneumotórax. Isso aconteceu, isso é fato que tem acontecido. O problema qual é? A própria arma branca, a gente não sabe até onde ela penetrou, foi até aqui. Foi até aqui, a gente não sabe. Então ele pode ter perfurado também a árvore respiratória ou o próprio esôfago que está aqui atrás, onde tem ar. E é isso que a gente precisa aprender a diferenciar. Vamos voltar aqui para o ponteiro. Tá bom? Então a gente precisa saber. Aqui, ó. A gente tem o pneumotórax, entrou o ar e o pulmão fica colapsado. E essa área aqui, ó, tá bom? Fica cheia de ar. É muito parecido com o que está acontecendo. Como é que eu já discuti de onde o ar pode vir e quais são as causas desse pneumotórax ele pode ter é espontâneo normalmente ele é enfisema lembra que nós falamos lá na frente você tem as bolhas a bolha história espontaneamente faz um pneumotórax no caso dele não é porque é por arma branca secundário eu posso ter pneumotórax secundário secundária tuberculose a pneumonia muito comum na pneumocistose em pacientes com aids Pneum, inclusive eles fazem é, um pneumotórax espontâneo não tem trauma e tuberculose pode causar também pneumotóricos. Mas tuberculose, em geral, ele causa derrame pleural. A principal causa de derrame pleural é tuberculose. Muito mais do que a pneumonia. A pneumonia é mais comum que, que não dê nada, né? mas é pouco provável. Pneumonia com pneumotórax é bem raro. E além do que, a gente tem uma causa, que é uma causa traumática. Pode ser por um trauma fechado. Tá bom? que tem fratura de costela e aí a gente pode falar sobre o tórax instável que na verdade o que acontece o tórax estável tem a fratura de duas, duas ou mais costelas em dois pontos e aí eu vou mostrar aqui na frente como é que fica Trauma de mediastino, você teria um pneu mediastino com um derrame pericárdico e pode ter um tamponamento cardíaco. Então, o tórax eu posso ter, nesse caso, fratura de costela, porque o cara pode ter esfaqueado e ter fratura da costela, e teria um tórax estável. Mas, normalmente, o tórax estável é por trauma fechado. Ah, se fosse no caso anterior, por exemplo, se ele caiu, caiu... De moto ele poderia ter fraturado mais de uma costela em dois pontos, poderia e ele faria um tórax instável. É um trauma aberto faz o tórax que abre aqui, fica aberto a pleura. Qual é o tratamento? A gente fecha e drena, dependendo do tempo, obviamente, tá bom? Mas basicamente é isso: fecha aquilo ali, o tórax está todo aberto, eu vou lá e fecho aquilo, deixo um dreno. Arma de fogo, arma de fogo, normalmente a gente tem uma lesão penetrante de alta intensidade e muita velocidade do projetil e aí ele queima ele passa atravessa e queima aquele local normalmente a gente não tem no tórax se não pegar um grande vaso você não tem um grande sangramento em geral no tórax tá e a gente tem o acometimento de vários locais então teria a entrada e saída a gente sabe que não foi isso e Arma branca, eu tenho uma lesão perfurante também, mas ela é de baixa intensidade, né, ou de velocidade, como queiram, e ele não causa queimadura. O que significa que lesões menores sangram mais eu posso ter mais hemotórax. É isso que acontece. alguns, já ouvi isso de um cirurgião torácico há muitos anos atrás, que ele dizia o seguinte, que é melhor no tórax, dependendo do local, obviamente, né. Em geral, na experiência dele, eu não vou falar no geral... Era melhor um acidente, um trauma por arma de fogo Do que por arma branca no tórax Não sei porquê Então vamos voltar aqui Voltamos à questão Então vamos lá, o que, que a gente tem aqui? Vamos fazer como a gente faz aquele mesmo padrão Crítica ao exame Então é um exame sem identificação também Então vou presumir que aqui seja o lado esquerdo Vamos olhar de novo aqui esse raio X Parte é, centralizado Está bem centralizado, não mostra muito o abdômen Mas dá para a gente ver é muito penetrado, olha só, eu consigo ver toda a silhueta bem definida aqui atrás do coração das, dos corpos vertebrais, então ele está muito penetrado. Isso quer dizer o quê? Que o parênquima vai ficar mais escuro. Então eu vou ver o parênquima mais escuro, fica mais difícil de eu distinguir se tem um pneumotórax ou não. Tá bom? E vamos então olhar aqui, partes moles, ósseo, né? Tá bom? Vamos ver aqui, costela de um lado. Olha só como é que fica difícil ver a costela com pouco penetração. Com muita penetração, perdão. Aparentemente não tem nenhuma fratura, não tem nenhuma fratura. Aqui, nas partes moles, está vendo essa, essa linha preta aqui? Isso aqui a gente chama de enfisema subcutâneo. É um sinal clínico de pneumotórax. Tem gente que vai dizer que tem outras causas de enfisema que não seja pneumotórax, Mas eu confesso que eu nunca vi. Ah, mas é a lesão de esôfago. Eu nunca vi. Fizemos subcutâneo, todos que eu vi eram pneumotórax. Então, vamos olhar para o parênquima. Os diafragmas não tem velamento, então não tem líquido. Não tem líquido. E eu tenho aqui essa área, deslocamento do coração no mediastino. Tenho parênquima, trama de parênquia pulmonar aqui, não tenho aqui, com essa imagem que parece a pleura. Por quê? Está colabado aqui, provavelmente isso aqui é uma atelectasia secundária ao pneumotórax, não é isso? Então, isso aqui é um pneumotórax, com essa atelectasia pulmonar e rechaçando e empurrando o coração. Então, se eu não tenho fratura, eu não tenho tórax instável. Já começa por aí, não é isso? É, não tenho líquido, não tenho quilotórax. Provavelmente eu não tenho Eu vou falar de cada um deles agora aqui na frente Para a gente poder conversar Então eu já começo aqui de cara Eliminando dois De cara eliminando dois Ah, mas ele tem aqui tá drenado É, vamos chegar chegaremos lá Então o tórax estável É quando a gente tem, como eu falei Fraturas de vários arcos costais adjacentes é, Em dois pontos Porque aí ele fica com Está aqui o arcabouço e aquele arcabouço fica solto Então... É, a gente normalmente pode ter uma lesão pulmonar adjacente. Então, como é que funciona? Fica um pedaço da, da, do ar costal solto. Então, quando ele expira, aquilo expande. Quando ele inspira, vem para cá e ele não consegue expandir adequadamente. Então, dá muita dor e dispneia. Como é que eu trato isso? Oxigênio, drenagem pulmonar simples e caso não se corrija, intubação. Raramente a gente... É, raramente a gente opera esse paciente. Então, vamos lá. Ele fez uma drenagem simples. O nosso paciente tem drenagem dupla. Se ele tem drenagem dupla, vamos ver aqui. Se ele tem drenagem dupla, é porque tem muito ar. Né? Então, já, já começa a ficar... Pô, drenagem dupla é muito ar. Então, lesão tráqueobrônquica. Você tem uma lesão da árvore respiratória e olha só, ele co colaba aqui o pulmão, ó. E o, o ar continua entrando, você continua respirando. O ar continua entrando, continua entrando, continua entrando, continua entrando. Então eu vou colocar um dreno aqui. E como é que eu vou saber se ele está funcionando ou não? Por que, que ele pode não estar tá funcionando? Porque você passa o ar aqui e o ar sai pelo tubo. Ah, entra o ar aqui e o ar sai pelo tubo. Entra o ar aqui e o ar sai pelo tubo. Então normalmente a gente coloca dois drenos. Por quê? Para que o volume de ar. Que saia pelos drenos seja menor do que o que entre por aqui, para tentar tratar isso de forma conservadora. Então, em geral, a gente usa dois drenos ou uma drenagem aspirativa, ou seja, eu vou colocar um dreno aqui e ele vai ficar sugando aquele ar, para tentar que o fluxo de saída seja. Maior do que o fluxo de entrada aí, aí o pulmão vai expandindo E ele pode ser que cicatrize espontaneamente Essa, essa lesão E você não precise operar Então caso não tenha efeito Cirurgia Se a gente for olhar o nosso Raio X da prova Eu tenho uma dupla drenagem E eu continuo com o pneumotórios Ou seja, que agora a gente já sei Tem mais fluxo de ar entrando do que saindo Então Eu já começo a ficar com a lesão bronco aqui na minha cabeça. Sequela de tuberculose. Sequela de tuberculose, normalmente a gente tem uma aderência em ápices, não é isso? Mas eu posso ter uma caverninha aqui, uma caverna. E aí o cidadão tem que acertar com a faca essa caverna. Vamos lá. Você imagina, o cidadão, além de acertar, além de ter é, uma, uma... como é que chama? Ter feito o a lesão por arma branca, ele tem que acertar a caverna. Ele tem que acertar a caverna. Então, o cidadão tem que ser muito certinho, de pegar, de repente, olhar ali com calma e tem que acertar a caverna. Aí, ele pode ser que ele faça um pneumotórax por isso. Mas, digamos que ele tenha acertado e que tenha feito um pneumotórico. Isso aí ia fazer porque o ar já veio de fora. E como é que eu faço isso? É drenagem simples. Dreno simples. Por quê? Porque aqui não sai mais ar. Aquela caverna é uma caverna fibrosa. Não sai ar, não fica entrando ar ali na caverna A caverna está ali estabelecida Então o dreno Está drenado então, Pouco provável é, Lesão esofágica Ela é quase impossível de ser vista Isoladamente no raio-x É muito difícil, eu precisaria de uma tomografia Para ver E vamos raciocinar aqui Se eu fiz Uma lesão por No esôfago Eu tenho que ter Pego a faca, passei do meio externo, furei o parênquima pulmonar e furei o esôfago. Não é isso? É isso que eu preciso. Furei o esôfago. Então, primeiro tem que ser a senhora faca, né? Começa por aí. É um facão mesmo, mas não está dizendo qual é o tamanho ali. Mas eu sei o seguinte. No esôfago eu tenho ar. É verdade. Posso fazer um pneumotórax É verdade, é real. Mas no esôfago eu também tenho líquido. Também tem o líquido, o líquido que a gente produz na saliva e a produção habitual do esôfago. Então, eu teria um hidropneumotórax. Então, eu teria um nível hidroaéreo aqui, o pneumotórax e o líquido. Mas, a gente provavelmente teria que operar esse doente, porque é a lesão de esôfago. Mas, o pneumotórax, em geral, ele é tratado com, um com a drenagem Simples. Habitualmente até você preparar para a exploração cirúrgica E nesse caso, com a lesão por arma branca e hidropneumotórax Você vai fazer os exames e vai operar, você não vai colocar dois drenos Começa por aí Então, o quilotórax, o que é o quilotórax? O quilotórax, como eu já falei, é linfa no espaço pleural Pode acontecer por uma lesão de ducto linfático Vamos lá Mas aonde passa o ducto linfático? Normalmente do lado esquerdo, né? Do lado direito a linfa fica mais próxima aqui Então ele teria que ter lesado basicamente do lado esquerdo. Poderia ter feito o lado direito? Poderia Mas é mais, normalmente ele é mais comum do lado esquerdo Você coloca a faca e a faca atinge aqui É muito raro, mas pode acontecer Então acho menos provável, até porque teria líquido, não é isso? Uma imagem de rampe oral, que não é a imagem que eu tenho Então eu descartaria ela e o tratamento é a drenagem, a gente drena. E se for um volume menor que 200 ml, ele é conservador. Se for maior que 200 ml, aí eu posso fazer uma cirurgia para tentar colabar esses vasos linfáticos. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos agora recapitular. Vamos de cara. Quilotórax não é, porque eu teria líquido. Não tenho líquido. Lesão esofágica não é, porque eu teria nível hidraéreo. Trauma e sequela de tuberculose... Não é porque o cidadão teria que ser muito preciosista Acertaria o local E faria um, um pneumotóxico Que já existiu por conta da lesão externa que, Do ar que veio Da parte externa do tórax Então não deve ser E se fosse, eu drenaria com um único dreno E estaria resolvido Bom, é, Lesão traqueobrônquica Ele enfiou o, o, A faca dele Enfiou a faca dele Pegou a pleura entrou ar, fez o pneumotórax, ele pegou um dos brônquios que passa aqui. E aí continua entrando ar. Você tem o um brônquio aqui. Tem aqui a lesão do do bronco, né, do brônquio, perdão, e o ar continua entrando por aqui. E aí você tem um fluxo maior de entrada do que de saída. Ficou ruim porque ficou tudo vermelho, né, mas é, vocês entenderam, né? Então, o ar vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, sai por aqui, fica aqui uma quantidade maior e o dreno não sai. Então, essa aqui é a grande, a grande opção até o, momento. até o momento. E tórax estável? Normalmente é trauma fechado, queda de moto, essas coisas. E não tem fratura, então não tem tórax estável. Então, aqui por conta disso, o gabarito oficial e corretamente é uma lesão tráqueobrônquica que a gente tem aqui então ele enfiou a faca, passou aqui lesou a pleura, fez o primotórax no primeiro momento e lesou também alguma parte da árvore respiratória e aí continua saindo ar, saindo ar, saindo ar botou um dreno, botou dois drenos não foi suficiente para o fluxo né? para, para conter o fluxo de ar que está entrando aqui então o que a gente tem que fazer? Cirurgia botar esse paciente lá para dentro, mas não é isso que ele quer saber, ele não quer saber a conduta, ele quer saber o diagnóstico, o diagnóstico é uma lesão traqueobronquica. Entenderam por que, que não é as outras coisas? Conseguiram compreender isso? É bastante importante, é uma, 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 como é que eu posso dizer? São questões que não são difíceis, mas a gente precisa estabelecer um certo raciocínio, para que vocês não fiquem é, A gente fica muito nervoso em prova né? Então a gente estabelece um raciocínio Olhar o raio x com calma E tentar ver o que, que, o, o, que, que o, o examinador quer É uma coisa bastante interessante Porque senão a gente fica naquele ah Pode ser, pode ser, pode ser E a gente acaba errando tá bom? Acho que esse era o último slide Deixa eu ver aqui De eu renovar o meu café Porque ontem eu estava de plantão Não pude tomar café Uma, uma lástima Mas é isso então, eu vou deixar aqui a gente é, encerrando aqui a princípio nossa aula. Deixa eu voltar para, para o início dos slides, para que a gente fique só com a aula, ficar bonitinha a imagem aqui. Caramba, essa aula foi longa, hein? Pronto, a aula foi longa. Bom, e é isso gente é, Agora me digam aí como é que foi a aula O que vocês acharam Ela ficou um pouquinho, um pouquinho longa né? Uma hora, uma hora e meia de aula é uma aula um pouco maior Mas eu tentei trabalhar um pouco mais Essa questão de de questão de residência Que eu acho que seria mais prático Vocês entenderam isso? Como é que ficou? Como é que foi a aula? Falem pra mim Deixa eu ver aqui no zap enquanto isso Top, né? Então a gente pode fazer isso. Eu vou pedir já que Lívia, <risos> obrigado, obrigado. Gente. É mãe, é, minha mãe tá aqui. Gente, tá. E aí ela é bastante imparcial. Você pode dizer aqui que pode perguntar aqui que ela vai ser imparcial. Tá bom. Ela tá assistindo também. É, a gente pode depois combinar os temas que teoricamente eu tô finalizando como eu falei logo no início, finalizando o conteúdo que eu tinha programado inicialmente para vocês. Como a gente faz aula em conjunto e tudo, aí eu não, não fico repetindo as aulas. É, não sei hoje, hoje a gente teve espectadores de menor volume, a gente pode ver. Mas eu acho que é interessante discutir isso na prova de residência e ver essa parte prática. Veja que a gente fez uma revisão de várias coisas de tórax. Tórax estável, tamponamento cardíaco. Minha mãe está sempre marcando presença ali. É, tórax estável, tamponamento cardíaco, derrame pleural. É, várias coisas eu consegui revisar dessa maneira. Então é, a, fale para gente, vai trazendo o conteúdo que vocês querem A gente vai, vai passando e vai montando isso, tá bom? Eu vou montando algumas aulas baseado no que cai mais na prova de residência e algumas coisas que são muito práticas Por exemplo, eu vou ver se na próxima aula eu vou trazer a parte de colelitíase Todo mundo já estudou colelitíase? Mas tem alguns detalhes que eu acho que a gente precisa trabalhar com vocês. Se vão chegar na enfermaria, alguém vai perguntar. O Stap, ah, isso aqui e tal, como conduz, como não conduz, por que, que faz cirurgia, por que, que não faz cirurgia, quais são as opções terapêuticas, se opera imediatamente, se não opera imediatamente. Eu acho que isso é bastante interessante e cai um pouquinho na prova de residência. Esse, essa aqui, essa, perdão, esse modelo de trazer a questão de residência, eu acho que é interessante porque a gente trabalha todos os itens que tem ali, né? <risos> obrigado, Thaís, obrigado tá. Minha mãe vai falar, minha mãe é imparcial Então ela vai dizer pra você que eu sou o melhor professor da católica E provavelmente, e provavelmente não, e com certeza, o mais bonito tá? Pode perguntar pra dona França que ela é imparcial Ela vai falar de forma imparcial pra você, tá? Fique tranquila Então é isso Gente, obrigado pela... pela pela presença de vocês, obrigado pela paciência de vocês com tudo que às vezes acontece aqui e com as falhas. Vou deixar, vou deixar isso aqui lá no canal, lá naquela playlist do período de vocês para não ter problema. Quem perdeu pode assistir depois, vai estar tá lá sem nenhum tipo de problema para vocês, tá? Obrigado a todos. Não não esqueça de inscrever no canal e dar um like no vídeo. Obrigado, gente. Eu vou mais alguma dúvida, senão eu vou encerrar aqui a transmissão. Então tá bom, gente. Até mais. Obrigado a todos. Eu vou deixar agora no YouTube, tá? Tchau, 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 tchau.